0: I det här avsnittet av Hillmanpodden handlar det om Google Analytics. Ett verktyg som ger dig statistik och information kring besökare på din hemsida. Det här är något som du bör känna till när du ska ta strategiska beslut kring bland annat annonsering och vilken typ av innehåll du ska ha på din hemsida. Så är du helt ny när det gäller statistik och att mäta saker och ting på internet så är det här en bra introduktion till det här verktyget. Jag tycker vi kör igång direkt, eller vad säger du? Nu kör vi! Ja men hejsan, välkommen till min podden avsnitt 62. Jag heter Greger Hillman och i den här podden så handlar det om hur du kan använda dig av internet i företaget på ett bra sätt. Det här avsnittet kommer handla om Google Analytics framförallt och hur du kan göra för att mäta resultat. Och om du har hört talas om Google Analytics en tidigare så vet du kanske då att att det finns ganska mycket saker man kan göra med det här programmet och den här tjänsten som är gratis egentligen från Google är det så att du aldrig har hört talas om Google Analytics tidigare så är det just en sån tjänst som man kan koppla in på sin hemsida så att man kan få statistik och information kring de som har besökt din hemsida och varför vill man ha det om vi börjar där då? Jo, för det första så är det ju ett sätt för dig att se om du till exempel har en blogg så kan du se då om det är vissa inlägg som är mer populära än andra. Och eh, i en blogg så har man ofta olika ämnen och olika kategorier kanske också. Och då kan du få information om det är en viss typ av inlägg eller kategorier som är mer populära hos din målgrupp. Då eh, har ju du bra nytta av att veta det så att du kan skapa mer information i den kategorin så att säga. Det är ett användningsområde, men sen kan du också få en hel del information kring hur din hemsida presterar. Med prestation i det här fallet så menar jag då bland annat laddningstider på sidorna, hur länge man är kvar på sidan vilka sidor man kommer in på på din hemsida för det är ju inte alltid att man kommer in via startsidan så att du, har du en blogg som jag var inne på här så kan det vara så att du har blogginlägg som rankar och syns tydligt på Google vid vissa sökningar och då kan det vara så att man kommer in till din hemsida via ett blogginlägg som första träff då på din hemsida. Ja, den här informationen är ju viktig av flera anledningar då eftersom att det så får du lite koll på vad som är populärt på din sida, hur din sida presterar men det här är också information som du tar med dig sen när du ska liksom jobba strategiskt med innehåll och vad du ska göra på din sida. Det kan till exempel vara så att det är en av dina sidor som där är väldigt få personer som faktiskt stannar kvar utan landar man på en låt säga ett blogginlägg som syns på Google så kanske det är så att det är väldigt många som lämnar din hemsida direkt. Då kan det bero på några olika saker såklart. Det kan dels bero på att ditt inlägg då i bloggen matchar inte det man söker efter. Men av någon anledning så rankar ändå ditt inlägg för de sökfraserna som, som man har sökt efter. Men det kan också vara så att bloggen laddar för långsamt. Till exempel då om man har sökt sig in via mobiltelefon och det tar många sekunder innan din blogg laddas upp. Då är det många som tröttnar och då klickar man tillbaka istället och går någon annanstans. Det kan också vara så att strukturen på bloggen, det vill säga det här bloggflödet, inte är optimalt. Så att säga. Och vad är optimalt? Och det, är väldigt, det, det finns inte ett rätt svar på det. Det är någonting som man måste testa. Och där kommer vi låter återigen då styrkan i Google Analytics in bland annat. och Eftersom att när du har någon typ av grunddata att utgå från, då kan man också göra olika typer av tester. Så där var en liten... Ja, inledning kring vad Google Analytics är och sådär. Har du inte Google Analytics på din dator eh, och på din hemsida när det är bestämt nu då, så kan du ju bara googla efter Google Analytics så kommer du hitta det och eh, det du behöver göra då för att aktivera det här det är dels då att du, du registrerar dig för Google Analytics, vilket är gratis, och sen så behöver du bädda in en kod, en eh, en liten kod som ska ligga på hemsidan som gör det möjligt för Google Analytics att läsa av alla besök och beteenden då på din hemsida. Det här är en engångsinstallation som du behöver göra. Och när du har det på plats, då, då börjar Google Analytics att samla in den här informationen som man får in då via besök på hemsidan. Några sån här saker som kan vara bra att känna till då när man kör igång med Google Analytics det är ju att det, det tar ju dels några dagar innan du börjar se, se trafik, även om det finns i realtid så att det tar jag brukar säga så här, installera det här sen så kan man vänta några dagar och, och, så du börjar få in statistik på din hemsida för det är ju så här också att utgår man, man kan absolut titta från dag till dag men om du vill ha en överblick kring hur din hemsida presterar, då kan det vara bra att installera den här koden och sen så vänta lite grann. Och då kommer du, kanske efter en vecka, två veckor, någonting, ha en bra basinformation kring vilka sidor som fungerar och vilka som inte fungerar. Det kräver ju såklart att du kan läsa ut det här verktyget Google Analytics. Och jag kan inte gå igenom alla saker i podden här, men jag tänkte att jag ska ge dig några sådana här grundparametrar i alla fall att titta på till att börja med. Jag är ju väldigt visuell själv och jag vet inte om du också gillar visuella, så jag kommer göra en, en liten sån här skärmavbild som du kan se om du går till gregerhilman.se 62 så kan du se en skärmbild här med lite pilar och lite förklaringar på de här sakerna. Men vi tar en en liten sån här genompratare. Är det så att du sitter vid en dator nu, då kan du ju faktiskt slå upp gregerhilman.se 62 nu. Samtidigt titta där nu medan jag pratar igenom här också. Så att vi ska börja titta på några sådana här grundparametrar då som du behöver ha koll på i Google Analytics. När du har loggat in på ditt Google Analytics-konto som du bara kan egentligen söka dig fram till via Google så kommer du då få en liten sån här dashboard, en översikt kring din hemsida och hur den presterar egentligen. Om du så att du inte ser den vin på en gång så går man under målgrupp och översikt. Då får du en samlingssida egentligen för antalet besök på hemsidan, antalet användare, hur många sidor man har tittat på och hur många sidor man har tittat på i snitt, hur länge man är kvar på din sida, hur många som väljer att lämna sidan direkt och sen så hur många som är helt nya besökare på din sida. Det här är, finns det lite termer som omnämner här- och jag tänkte att jag ska gå in på det lite mer. Men där har du en bara en sån här- överblick över överblicken över översikten egentligen då så att eh, om vi går igenom de här olika punkterna återigen då, du kan inte se det här i ett screenshot om du går till gregerhillman.se-62 men om vi börjar då med sessions då, eller sessioner sessioner kanske på svenska så är ju det antalet eh, sån här besök på hemsidan som det räknar eh, i det här fallet, det är inte samma sak som antalet användare vilket är punkt nummer två här egentligen Antalet användare kan ju vara lägre eftersom att en användare, alltså en besökare, kan ju komma tillbaka flera gånger till din hemsida. Och det är ju för sig ett väldigt gott tecken då på att du har bra innehåll och att, så att man, man kommer tillbaka till din hemsida flera gånger för att lära sig mera eller ja, få reda på mera kring de sakerna du jobbar med. Sen har man också en parameter här som summerar alla sidvisningar. Så alla sidvisningar som har gjorts inom utvald period. Och sen kan du också få ett snitt på hur många sidor man i snitt tittar på egentligen när man besöker din hemsida. Den här siffran den kan variera väldigt mycket och speciellt det jag har sett med webbshoppar så är den siffran regel betydligt högre än om man har en hemsida med en blogg eller en hemsida med ja, presentera tjänster på och så vidare en webbshop har ofta ja, ofta ska, det är svårt att säga exakt här, men alltså det är inte ovanligt om vi säger så då, att man har en snitt sidvisning på kanske 7, 8, 9 sidor vid varje besök, och det har ju göra med att man har många produkter som man klickar sig emellan och sådär Nästa parameter är ganska intressant att titta närmare på. Det är den genomsnittliga sessionlängden. Och det betyder den genomsnittliga tiden som varje besökare spenderar på din hemsida. Och här finns det ju inte ett rätt och ett fel heller. Men det som kan vara bra att känna till här är att om du har en genomsnittlig sessionlängd som är lite längre, alltså över flera minuter då är det en indikation på att du har ett material på din hemsida som många gillar och många stannar kvar längre på din hemsida. Det här sänder också en signal till Google att innehållet på den här hemsidan är någonting som många uppskattar och jag har många besök som stannar länge på min hemsida och det blir då en signal till Google att, att visa hemsidan då höger upp i sökresultaten. Nu är inte det alls den enda faktorn. Google tittar ju på flera hundra olika faktorer när Google ska ranka din hemsida. Men det här är en av de faktorerna. Är det så att du har en väldigt väldigt kort session-tid i genomsnitt då en sån här indikation kan ju vara att din hemsida laddar långsamt eftersom att många besöker via mobiler idag och man har inte lång tålamod så laddar din hemsida långsamt så kan ju resultatet bli då att det är många som hoppar ut direkt egentligen då och då får du en lägre session-tid egentligen. Just det här med att besökare hoppar ut på din hemsida så kommer det alltid att vara och det knyter faktiskt an till nästa punkt här, det som heter Avvisningsfrekvens. Om det är någonting du ska titta på när du loggar in på Google Analytics så skulle jag säga dels så här är det jag pratade om nyss. Det vill säga den här genomsnittliga sessionlängden och avvisningsfrekvensen. Avvisningsfrekvensen innebär just det att eh, hur många av de som går in på din hemsida väljer att hoppa ut. Och lämna din hemsida direkt. Avvisa din hemsida helt enkelt och hoppa ut. Det, heter, det här heter Bounce Rate på engelska om det. Så att du har en engelsk Google Analytics. Och den här skalan det är ju procent. Så att det är från 0 upp till 100%. Och enkelt förklarat kan man säga så här. Om du har en Bounce Rate eller en avvisningsfrekvens. då Som är 80%. Då betyder det att 8 av 10 lämnar din hemsida direkt. Har du en avvisningsfrekvens som är. 40% som betyder att 4 av 10 lämnar din hemsida direkt. Det innebär ju också då att 6 av 10 stannar kvar på din hemsida. Och avvisningsfrekvensen: Det här är ju någonting som du självklart vill hålla så låg som möjligt. Men det är ju flera faktorer som spelar in här med avvisningsfrekvens. Jag var inne på det här med hastigheten på hemsidan. Hur den ser ut på mobiltelefon och att man hittar fram och kan navigera på din hemsida på ett bra sätt. Det är såklart viktiga faktorer i det här. Men avvisningsfrekvensen kan också faktiskt, nu blir det lite mer avancerat här men den kan visa lite snett och det kan vara bra att du känner till i alla fall och jag vill knyta an här till en fråga som jag fick av Tobias Rosen. som har djupt djupdykt rejält i det här med Google Analytics och han hade väldigt många frågor bra frågor Tobias och många är lite mer avancerade och idén med den här podden är nu faktiskt att liksom ta det ganska så här de basic-sakerna, i just i det här avsnittet i alla fall. Men jag vill lyfta in en, en liten fråga som Tobias har här. Han skriver så här, spöktrafik, hur kan man hantera det på ett smart sätt? Då måste jag förklara vad spöktrafik är för det första. Det är faktiskt så här, att Google Analytics kan logga egentligen allt- Mer eller mindre allt som händer på din hemsida. Alla besök mot din hemsida. Det finns ju både för- och nackdelar med det såklart. Och en nackdel är just att Google Analytics också loggar det som vi kan kalla för spöktrafik här. Och vad är spöktrafik då? Jo, men det kan bland annat vara så att det kommer ett besök via en annan sökmotor. Eller att det ligger någon typ av robot och pingar, det vill säga läser av olika hemsidor. Det här är sån information som faktiskt kan fastna också i den här statistiken. Det här är någonting som du kan ta en titt på själv. Om du är inne i din Google Analytics-panel och så klickar man sig via det som heter förvärv ute i menyn till vänster och så kan man gå under all trafik och det som heter hänvisningar. Så jag ska bara nämna det en gång till. Förvärv all trafik händvisningar. Där, där kan man faktiskt se då om det är så att det kommer trafik från, ja, kommer det trafik från Facebook eller Instagram eller några andra sociala medier så är det helt fint, självklart. Men om du ser då att det kommer till exempel från något som heter track-rankings.online eller till exempel något som heter search.myway.com eller int.search.myway.com outlook.live.com Det finns flera stycken sådana här andra, andra tjänster egentligen. Är det så att, att det kommer via de typerna av tjänster så är det ju något som Faktiskt kan påverka avvisningsfrekvensen i den här procentsatsen. Det kan jag göra med flera olika anledningar. Det kan ju vara så att är det, är det då en sån här liten robot. Jag vet att det blir lite djupare här. Då. Jag lovar att vi ska zooma ut alldeles strax. Men är det någon sån här robot som ligger och pingar. Så är det ju så att den roboten kommer ju inte stanna på din hemsida. Och gå runt på din hemsida. Och det som händer då det är att det påverkar den här tiden. Generella eller genomsnittliga tiden på din sajt, och det påverkar också procentsatsen i det som heter avvisningsfrekvens och den kan ju då bli högre. För är det så att det är bara en robot som studsar mot din sajt för att se att den finns där mer eller mindre så kommer den räknas som en avvisning då för den stannar ju inte kvar på din sida. Okej, okay, jag ska inte gå djupare på det där men den möjligheten finns i alla fall att ta reda på var de här, den här trafiken kommer från och för att svara på Tobias fråga också så finns det möjlighet att lägga till segment där man Utesluter de här webbadresserna faktiskt. Så det är någonting man kan göra. Är det så att du vill dyka väldigt djupt i det här så kan jag tipsa om en YouTube-kanal som heter Measure School som du kan titta på närmare. Det är ju alltid på engelska där, såklart. Och det här är betydligt mer avancerat än de här grundläggande sakerna som du behöver kunna först. Men är det så att du vill titta närmare så Tobias och någon annan kanske också som vill gräva lite djupare här så kan man göra det via Measure School på Youtube. Okej, okay. en annan sån här vanlig fråga som kommer just där det är ju frågan vad, vad är det för någonting man ska mäta egentligen? Och, och kanske också, vad gör man med den här statistiken? Så jag tänkte att jag ska försöka ge några sådana här pointer så att du får någonting med dig nu här som blir också lite mer konkret som du kan ta med dig när du tittar på ditt eget företag online. Ja, en viktig faktor som jag först och främst skulle rekommendera att du tittar på det är just avvisningsfrekvensen. För avvisningsfrekvensen Ger dig information om det är så att du behöver åtgärda saker på din hemsida. Det kan ha med hastigheten på sidan att göra. Det kan ha med strukturen mobilanpassningen att göra. Har du en väldigt hög avvisningsfrekvens, så är det en indikation på att det är någonting som inte riktigt stämmer där. Och här kan jag bara inflika ett projekt som jag blev involverad i där vi gjorde om egentligen. Där hade vi en hemsida som inte var mobilanpassad med en avvisningsfrekvens på 87 ungefär och det här var då jag kan inte säga vad det var för företag men det här var ett lite större företag som är väldigt beroende också av att, att synas och det är inga impulsköp det är stora köp man gör via kontakt och via den här hemsidan bara genom att egentligen göra om sidan till mobilanpassad sida så sänkte vi egentligen då den här avvisningsfrekvensen från 87% ner till runt 37%. Och det är ju väldigt stor skillnad såklart. Det här är ju något som, som också har gett jättebra resultat för det här företaget. Men du behöver se till att kratta i manersen och se till att din hemsida presterar. Och det är ju egentligen bara gissning innan du har Google Analytics inkopplat så här och att du kan då bland annat se... Den här avvisningsfrekvensen. Så det är ett hett tips. Titta på avvisningsfrekvensen. Den andra saken som jag skulle rekommendera att du tittar på också. Det är hur länge man är på sidan i snitt. Det är ju någonting som du får också i den här översikten som jag varit inne på egentligen. För att se då den genomsnittliga sessionlängden. Och där kan du få en indikation på. då Har du liksom 10 sekunder i genomsnittlig sökstid på din hemsida så ja, det kommer ju att gå hand i hand med hög avvisningsfrekvens också så är ju den indikation på att du måste göra förändring helt enkelt är det så att du har flera minuter, två, fyra, fem minuter kanske då är ju den indikation på att det är skapligt bra i alla fall och då skulle jag inte fokusera just där. Där du kan få fram mer att titta på som kan vara intressant för dig och ditt företag det är ju att titta lite grann på varifrån besöken kommer. Du kan ju titta då rent geografiskt till att börja med. Det hittar du också under målgrupp. Och det här är ju någonting som du kan leta dig fram i den här menyn till. Då. Målgrupp, geografiskt och sen så titta utifrån plats. Och här kan man ju gå ner på ortnivå så att säga. Så du kan gå ner och titta på vilka orter som är mest populära för dig och ditt företag. Det kan vara så här till och med att när du tittar i Google Analytics så kan det vara så att du ser att, ja okej, vårt upptagningsområde eller många av våra besökare kommer från Stockholmsområdet, men det kan visa sig att du har minst lika många i Umeå eller i Göteborg eller Malmö. Och det är ju såklart bra information för dig att ha när du bland annat då ska planera annonskampanjen på kanske Facebook eller, eller på Google. Utifrån då, var ska vi visa våra annonser? Var har vi potentiella kunder. Så det hittar du också under målgrupp. Sen kan det ju absolut vara intressant att titta därmed på demografin också. Så att du kan se då var i ålder egentligen då du har din målgrupp i första hand. Och självklart också så kan du se då fördelningen mellan män och kvinnor. Och det här är ju information som Google tillhandahåller och som Google samlar in med inte bara via besök på din hemsida, utan hur, utifrån hur personer rör sig på nätet. Men det här blir ju nu mera inlåst de mot exakt din hemsida. Men jag vill bara som liksom poängtera: det är samma princip här egentligen som för Facebook som använder sig av stora datacenter med information. Det är samma sak här att även om Google då tittar på din hemsida så kan du få den här basinformationen då kring ålder och kön. Men du kan också få information som jag tittar på här just nu. på på, på min skärm här för en, en sajt här eh, kan du se då intressen vilka övriga intressen har de här personerna som är inne på din hemsida så det är riktigt så här ninja nivå här du kan få, få jättebra information eh, kring det här och det här är också saker som intressen att ha, ha koll på vilka typer av intressen har dina besökare det är ju sådana saker du kan använda av när du ska skapa bland annat då, annonskampanjer Jag nämnde ju här lite tidigare att jag gjorde ett utskick inför inspelningen av det här poddavsnittet och ställde frågor kring Google Analytics och gjorde även det här ut sociala medier och då kom det in flera bra tips också och jag skulle vilja dela med mig av ett av de här tipsen här. Det är Linda Da Silva som driver Blogsuccé som skriver att hon använder sig av Google Analytics bland annat då för att mäta och se hur väl blogginläggen som hon skriver presterar också och och det, det kan ju vara flera parametrar man tittar på där såklart också. Det kan ju ha att göra med då hur länge man är på den sidan, på, på den sidan alltså just där det, den artikeln är. Det kan ju också vara om det är så att man går vidare till andra sidor och stannar kvar längre på sajten. Eller hon kan ju också mäta antalet då som signar upp sig, så att säga, till hennes nyhetsbrev via just den där artikeln. Så att det är ju någonting som kan ligga till grund för- som, som Linda själv skriver här då, när hon ska skapa nytt content sen- och vilka typer av uppdateringar och förändringar- man kanske gör på hemsidan och i säljprocessen. Så tack Linda för det tipset. Det är jättebra tips. En liten följdfråga på det här då, som jag tycker passar här. Den kommer från Katty Chinander- och hon skriver så här. Jag skulle vilja kunna förstå vilka sökord- eller hur- de hittar till min sida helt enkelt. Eller allra helst vilka som inte hittar till min sida. Okej, okay. de som inte hittar till din sida det är lite svårt att veta för den statistiken har vi ju inte så att säga. Däremot så kan du få mer information kring sökord som har använts när man har hittat det din sida. Det här kan ske på lite olika sätt och det är inte bara Google Analytics som har den informationen. Jag skulle säga så här, det är väldigt begränsad information i Google Analytics. Men bara för att liksom börja någonstans så kan man säga så här om du går till förvärv och all trafik och kanaler då kan du se antalet besök till en hemsida som har kommit via organiskt sök, det vill säga via Google då. Det ger en indikation då på hur många det är som hittar fram till din hemsida via Google. Men det ger inte svaret på vad det är man har sökt. För att du ska få fram den informationen så behöver du faktiskt koppla till en tjänst till som heter Search Console, Google Search Console. Jag länkar till den på gregertilman.se-62 så kan du se hur du tar det fram dit. Det här är också gratis. Du lägger till den på hemsidan och. I Google Search Console så kan man gå under söktrafik och sökanalys. Och där kan man faktiskt se då vilka typer av frågor som har ställts. Då, vad är det man har skrivit in i Googles det här sökfönstret. Och också vilka av de sökningar som har genererat klick över till din hemsida. Det här är ju fortfarande då begränsat eftersom att Google medvetet då har Liksom inskränkt den här informationen mer och mer över åren då för att, och det hänger ju ihop med sökmotoroptimering och, och så vidare. Att, att Google inte vill att man ska försöka då <går> knäcka deras algoritmer vad man ska säga, eller, eller gå förbi och ranka med saker som inte menar att det ska rankas för. Men som det är idag, Katty, så kan, kan du via Search Console se historiskt bakåt i tiden av vilka typer av sökningar som har gjorts. Ja, om du går till Google Search Console, det här ligger alltså under Webmaster Tools också, om det är så att du vill googla fram det, men som sagt... Jag lägger en länk via gregerhilman.se-62. När det gäller då, som jag är inne på det här, de som inte hittat din sida, det är ju såklart svårare. Så där får man ju göra på lite olika sätt för att eh, försöka få flera till din hemsida egentligen då, via annonser eller annat. Men det finns faktiskt en sak till som, som kan vara intressant här att eh, om du vill vara ännu mer strategisk kring just de sökorden och så vidare som används. Det man kan göra det är faktiskt att skapa sidor på sin hemsida som är optimerade utifrån vissa sökord och fraser. Har du en WordPress-hemsida så kan du installera ett SEO-plugin som SEO by Yoast, eller WordPress SEO heter det nu. Och med hjälp av det så kan du skapa en sida som är optimerad utifrån en fras eller ett sökord. Och Sen då kan du följa och se det här är ju något som tar tid däremot så att sökmotoroptimering är något som tar tid men, men gör du det här och sen så börjar du se att du får fler och fler besökare via just som kommer in på den sidan det är första, första träff på din sida helt enkelt i en specifik artikel eller något liknande då får du ju liksom statistik på hur många som kommer in just på den sökfrasen men då det kräver ju då att du vet <laughs> vad, vad det är man söker på. Och ett annat tips jag kan ge dig där om det är så att du vill kolla upp lite olika sökvolymer och sånt. Då kan du kolla på det som heter Google Keyword Planner. Och det här är ju någonting som är, är en del i Google AdWords egentligen. Så när du ska göra annonskampanjer på Google så finns det ett sån här... Nyckelordsplaneraren tror jag den heter på svenska. men Google Keyword Planner i alla fall. Engelska versionen på det. Och det är gratis också att använda. På så sätt så kan man få lite mer information kring de här sökvolymerna. Kring olika typer av, av sökningar på, på nätet. Men bara för att knyta ihop påsen på det här. För det dig Katte också. Och, och andra som är intresserade av just det här. Så för att du ska få... Eh, Liksom reda på vad det är man söker vad det är man har skrivit det sättet du kan göra därpå det på är att koppla till det som heter då, eh, Google Webmaster Tools och titta via Search Console under söktrafik och sökanalys då kan man se hur många klick som varje sån här sökfras eller sökfråga har genererat och då kommer du se att det är många som inte genererar några klick alls och sen så kan man se då de, det går att rangordna på lite olika sätt så du kan se de som har toppklick till exempel. Nu tittar jag på ett konto här där det är 370 klick på en specifik sökfras och sen 273 och så vidare. Så det är mitt tips kring att se vad det är man har sökt på för att hitta till din sida. Okej, vi närmar oss slutet av det här avsnittet men för att summera lite grann då och också fånga upp några sista frågor här så kan man väl säga så här då att Google Analytics är ju ett verktyg som är gratis som du kan installera på din hemsida och du kan få väldigt viktig information som du kan ta med dig då när du ska ta strategiska beslut för vilket typ av innehåll du ska skapa på sidan, om du behöver jobba om hemsidan, om den laddar för långsamt, om du behöver utveckla sidan på något annat sätt helt enkelt. En fråga som jag fick in här, det var ju just det om, om Google Analytics är samma sak som Google AdWords och det är det ju inte. Google Analytics är ju ett analysverktyg medan Google AdWords det är ju ett verktyg där du skapar annonser och där du också så kan sälja eller förlåt, du, du betalar för att synas med annonser på Google för dina varor och tjänster. En annan fråga här också som jag vill fånga upp det är från Vibbäcke som undrar just om man måste ha Google Analytics eller kan man bara ha någon typ av plugin egentligen? Om det är så att du har en WordPress hemsida så finns det ju ett plugin, som, det finns flera plugins egentligen- som gör det ganska enkelt då för dig- att koppla ihop din hemsida med Google Analytics. Men bara för att svara på din fråga- så skulle jag väl säga så här- det är ganska bra att ha Google Analytics inkopplat. Det är gratis och det ger dig den här informationen. Och Även om det är så att du inte tänker- att du ska djupdyka i det här nu- så är det bra att koppla in det här- så att du börjar samla data- då eller Google Analytics samlar in information- kring din hemsida över tid då, så att du kan titta på det här när det, när det är läge. Men jag skulle samtidigt då råda dig till att inte vänta för länge med att faktiskt sätta dig in i grunderna i det här i alla fall. Och nu har du en liten sån här vägvisare i det här avsnittet. För det här är saker som såklart kommer påverka hur du presterar med din hemsida och, och dina varutjänster på nätet. Sen finns det självklart andra typer av tjänster också och jag kommer att göra så att jag lägger några sådana länkar som du kan titta på om du går till gregerhilmanse 62 men det är tjänster som kostar och som kan ge dig mer information eller jag ska säga presentera på ett annat sätt med sådana här värmekartor om du tänker en värmekamera egentligen där du ser liksom, ju rödare det är desto mer är det området och på så sätt kan man läsa ut var de flesta klickar till exempel på olika platser på din hemsida. Jag använder också heter True Conversions på flera av mina hemsidor, vilket gör det möjligt då att jag kan se vilka ytor och vilka delar, delar på hemsidan som fungerar och inte fungerar då som det, det är tänkt att, att det ska göra. Eh, men det är bara ett exempel. Jag går inte djupare in på det här och nu, men titta gärna på gregerhilman.se 62 om du är intresserad av alternativ till Google Analytics eller komplement till Google Analytics också för den delen. Okej, okay, då återstår det bara för mig att tacka för att du lyssnar på Hilmanpodden podden och är det så att du inte redan har lämnat en recension på Hillman-podden får du jättegärna gå till iTunes och skriva ett par rader och ge ett betyg. Det tar inte mer än en minut, men... Det hjälper både podden att synas bättre på iTunes och det hjälper också andra företag att hitta fram till den här informationen. Så om det var så här att Google Analytics var helt nytt för dig idag eller om det är så att du känner att du har lärt dig någonting av det här avsnittet så kan du räkna med också att det är många andra som behöver lära sig den här informationen också. Så du får jättegärna dela det här avsnittet med de du tycker ska känna till den här informationen. Okej, då säger vi så. Återigen, stort tack för att du lyssnar på Hilmanpodden. Har du någon fråga, tveka inte, du kan ställa den på hilmanpodden.se så kan jag ta med den i ett kommande avsnitt av podden. Vi säger så helt enkelt. Ha det så bra, vi hörs och ses. Hej då. Du har lyssnat på Hilmanpodden med Greger Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan gregerhilman.se